0: Herzlich willkommen zu den Live-Stories heute mit der Gründerin der Funny-Sketch-Notes, Simone Abelmann. Liebe Simone, ich freue mich total, dass du heute da bist. Und ähm, ja, du hast einen langen Weg hinter dir und musstest eine ganze Menge Dinge loslassen und sagst, ähm, vor 2017 hast du nicht mal zeichnen können. Genau. Wie kam denn das?
1: Ja, erstmal lieben Dank für die Einladung, liebe Iris. Ich freue mich total, hier bei dir im Gespräch zu sein. Ja, du hast es gerade schon gesagt. Ich bin die Gründerin der Funny Sketch Notes. Bei mir geht es ja ganz in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Business nur ums Zeichnen, analog und digital und vor allen Dingen um Sketch Notes. Das sind kleine gezeichnete Notizen, die wir nutzen können, ja, um zu lernen, um zu lehren, um Sachen zu behalten. Und vor allen Dingen, um ganz viel Spaß zu haben. Und wenn ich das so erzähle, hört sich das so an, als wenn ich das vielleicht schon immer mache. Aber nein, ich ähm, habe über 20 Jahre IT-Erfahrung auf dem Buckel mit unterschiedlichsten Schwerpunkten von IT-Beraterin im ähm, Krankenhausumfeld bis hin... ähm, bis hin zur Webdesignerin, gibt es noch eine Menge anderer Stationen dazwischen, also ich habe ganz, ganz viel gemacht und ich habe immer gesagt, ich bin nicht kreativ, ich kann nicht zeichnen, das Einzige, was ich mir zugestanden habe, ist, dass ich so eine digitale Kreativität habe, dass ich Webseiten gestalten kann, dass ich weiß, wo ein Element hin muss und ja, das war alles, Punkt, mehr habe ich bei mir nicht gesehen.
0: Ich sage mal, Und wie kommt man dann auf die Idee, die Idee, einen Stift in die Hand zu nehmen und äh, anzufangen zu zeichnen? Also was, was hat dich veranlasst? Warst du mit dem, was du gemacht hast in, in der Transformation weil von IT und digital hin zu Webseiten und ein bisschen Kreativität? Ähm, ist ja auch schon mal ein Schritt. Aber jetzt ist ja nochmal ein deutlicher Schritt dann gekommen vor drei Jahren, wo du gesagt hast, so und jetzt zeichne ich. Hast
1: du auch einen Kurs gemacht oder hast du einfach angefangen? Also einen Stift hatte ich quasi schon immer in der Hand. Mein Mann hat gesagt, du kritzelst ja schon dein ganzes Leben, jetzt machst du es in schön. Und ähm, das heißt, in der Hand war der schon. Und ich habe auf einer Netzwerkveranstaltung jemanden kennengelernt, die Sketchnotes gemacht hat. Die Sketchnotes haben mich zu der Zeit überhaupt nicht interessiert. Und ja, ich fand das nett, was die gemacht hat. Aber es war jetzt nicht so, dass ich so, oh, das muss ich auch mal können. Und die Dame, die kam aus Hamburg, mit der hatte ich mich einfach gut verstanden, das war ein ganz toller Kontakt und die hat dann bei mir in der Ecke, ich wohne am Rande des Ruhrgebiets in Duisburg, einen Kurs gegeben. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn die jetzt hier in meiner Ecke ist, dann mache ich einfach mal den Kurs. Ich habe überhaupt nichts dabei gedacht, habe auf dem Weg noch zu einer Freundin im Telefon gesagt, das ist jetzt mal einfach, just verfahren. es hat nichts mit Business zu tun, einfach nur mit Spaß an der Freude irgendwas machen. Also ich habe auch nicht gedacht, ich will jetzt ein neues Hobby haben oder mir fehlte weder was im Privaten noch im Business. Also ich habe es einfach einfach gemacht, war so eine Idee. Und an diesem Tag passierte aber was mit mir und das ist wirklich im Nachhinein echt, ja, Magic. Ich habe bloß gelegt zu zeichnen, ich fand es echt spannend und toll und eben so einfach umsetzbar. Und dann haben wir vor der Pause was gezeichnet und ich saß da so mit meinem Zeichenblock und guck mir das an und denke so, ja, hier ist die Linie noch komisch, da ist die Proportion noch nicht ideal, da hätte die Schrift anders sein können, aber eigentlich schon ganz gut. So in dieser Art, wie wir uns so selber loben, wenn wir uns mal loben. (lacht) Ja, Ja, aber. Und dann ging ich in die Pause, die war relativ lang, sehr kurzweilig und lustig und ich kam voller Elan wieder in diesen Raum zurück, stehe an meinem Platz und gucke auf diesen Zeichenblock und denke, O-Ton, wie geil sieht das denn aus? In der nächsten Sekunde kapierte ich, das ist ja meins. Ich habe für eine Sekunde wirklich gedacht, das ist von jemand anderem.
0: Mhm.
1: Was war passiert? Ich habe jegliche Wertung rausgenommen. Ich habe jegliche Wertung mir gegenüber rausgenommen und habe das so gesehen wie von einem Freund oder Mitstreiter da eben in diesem Kurs. Und ich fand es genial. Und da habe ich wirklich verinnerlicht, dass ähm, unperfekt perfekt ist, weil auf einmal störten diese Proportionen nicht mehr, störte nicht, dass diese Schrift noch ideal war. Es war perfekt, so wie es war. Und an diesem Satz hatte ich schon lange gearbeitet und ich wusste auch, dass der der Schlüssel zu vielem ist. Und in der Sekunde ist da tatsächlich ein Knoten geplatzt. Ich habe diesen Moment natürlich ein bisschen später erst auch realisiert, dass das der Tag war, aber es war so. Es war dieser Moment, wo ich da drauf gucke und denke, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil in dem Moment war ich mir ja diese Tragweite nicht bewusst. Ich habe dann angefangen, jeden Tag zu zeichnen. Ich war überall mit einem Block oder einem Stift, egal, ob ich auf einer Fahrradtour war. Ich war im Sommer wandern und habe in der Mittagspause oben auf dem Berg am Felsen gesessen und in mein Büchlein reingekritzelt. Ich habe immer gezeichnet. Ich konnte nicht mehr aufhören.
0: Ähm, das ist also das ist eine erstaunliche Wandlung. Also Das ist einfach habe ich auch schon gemacht. Ne? Veranstaltung mal so für sich. Nur man braucht mal was für sich. Ähm. Genau. Ja, und äh, macht es dann. Und dann, was ja so spannend ist, ist dieser, diese andere Ebene einnehmen, von außen drauf gucken, und dann feststellen, das ist ja von mir. Und da ist ja da ist ja was ganz Großes dazwischen, was du auch, wenn du jetzt unterrichtest, Zeichnen unterrichtest, ähm, eigentlich hinter deinen ganzen Zeichnungen steckt. Denn es ja. geht bei dir in Wirklichkeit <lacht> viel tiefer, genau.
1: als dass ich etwas zeichne. Worum geht es dir, Wirklich. Mir geht es in letzter Konsequenz darum, dass wir mit Mut zu dem stehen, was wir machen wollen und dass wir ja uns annehmen, wie wir sind, dass wir unperfekt perfekt sind, dass wir mit dem rausgehen in die Sichtbarkeit, ob es Zeichnungen sind oder auch andere Themen. Der Witz ist, dass ich das lange gar nicht wusste, dass das eigentlich so tief geht mit meinen Kursen, ich habe das durch meine Teilnehmer gelernt, weil ich gemerkt habe, was mit denen passiert. Mit mir selber war ja was passiert und ich habe gedacht, ich gebe das jetzt einfach mein Zeichenwissen weiter. Ich kann gut erklären, ich weiß, wie wie ich sowas technisch realisieren kann und habe gedacht, ich mache einfach einen Zeichenkurs, damit ich auch einen Grund habe, immer zu zeichnen, also einen Online-Kurs. Und irgendwann habe ich aber kapiert, dass bei den Teilnehmern Transformationen stattfinden. Mhm. Dass die auf einmal anfangen, ähm, sich zu trauen, zu sich zu zeigen. Erst ihre Bilder, dann sich selber, dass sie neue Wege gehen. Manchmal tatsächlich mit dem Zeichnen. Manche machen Mhm. sich selbstständig, die verkaufen ihre Sachen, nehmen Auftragsmalereien an, die melden ihr Gewerbe an. Also da passieren richtig Sachen, Die, die wachsen richtig über sich hinaus Und andere gibt es auch, die gehen neue Wege jetzt unabhängig von dem Sketchnoten. Wie die eine Kundin, die mich vor ein paar Wochen mit einer Sprachnachricht überrascht hat, Simone, dadurch, dass ich jetzt ein Dreivierteljahr bei dir zeichne und immer mutiger geworden bin, habe ich eine Beförderung im Unternehmen angenommen, wo ich mich vor zwei Jahren nicht getraut habe, die anzunehmen, weil ich dachte, ich müsste erst perfekt sein, um die anzunehmen. Diese Legimitation, unperfekt perfekt zu sein, dieses das ist theoretisch ja nur ein einfacher Satz, den ich sage, den ich vorher auch gesagt habe. Aber es gibt eine Befreiung für die Frauen oder auch Männer, die bei mir sind, was sich in alle Bereiche legen kann, wenn man das offen annimmt. Und das passiert tagtäglich. Sag mal, und ähm, wer kommt denn
0: zu dir? Die, wirklich die, die denken, ich bin nicht kreativ? Oder die, die denken, ich kann das sowieso schon alles, aber ich mache halt mal einen Zeichenkurs?
1: Ein großer Teil kommt zu mir und die denken, ich kann nicht zeichnen. Die sehen von mir einen Post, eine Anzeige, wo ich sage, du denkst, du kannst nicht zeichnen, ich zeige dir, wie das geht melden sich manchmal bei mir mit einer Nachricht und ja, du hast das da geschrieben, ich melde mich mal an, aber ich bin ein ganz schwerer Fall, ich kann das wirklich nicht, das begegnet mir immer wieder und äh, die sind so dankbar, auch nach meinen Webinaren, ähm, eine hat mir mal geschrieben, ähm, ich habe das nach dem Webinar meinem Mann gezeigt und mein Mann hat gedacht, ich hätte was aus dem Internet ausgedruckt. Weil er nicht geglaubt hat, dass seine Frau eben, die jetzt mal eine Stunde im Arbeitszimmer verschwunden war und gezeichnet hat, das gerade selber gemacht hat. Und dann gibt es natürlich, dann gibt es so einen einen Teil von Leuten, die sind eh kreativ, die nähen vielleicht, die bemalen Steine, die machen Aquarell, die die einfach eine neue kreative Seite suchen. Dann gibt es sogar welche, die wirklich sehr professionell sogar zeichnen und sagen, ich will aber was Einfacheres noch machen. Aber der größte Teil kommt zu mir und hat vorher mit Zeichnen nichts am Hut. Ja,
0: ich kann ja äh, ein bisschen zeichnen als Architektin, also natürlich professionell, aber ich habe auch schon immer, ich habe angefangen, als ich ganz klein war, fand ich die Ottifanten von Otto. Ja, 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 genau. Und das ist, ich kann einen Ottifanten zeichnen. Und ich kann Hasen zeichnen und ich kann irgendwie ein Eichhörnchen zeichnen. Also ich habe auch so einen Stil entwickelt. Ne? Mhm. Als Kind, dann habe ich ganz lange das nicht mehr gemacht. Und jetzt in deinem Bootcamp, da habe ich mich ja hier Sonntagabends aufs Sofa gesetzt, um 18 Uhr, mit meinem iPad und meinem Stift. Und ich hatte irgendwie noch so eine Paper-App, mit der man zeichnen kann. Mhm. ich ewig nicht aufgemacht. Ich war richtig froh, dass sie überhaupt noch da ist. <lacht> und, und dann bin ich dir ja gefolgt. Und dann hast du da dein Webinar gegeben, Und in so einer Ruhe und in so einem Selbstbewusstsein und in so einem an die Hand nehmen, habe ich mich da genau wie alle anderen einfach durchführen lassen. Und einfach, du hast vorgemalt und ich habe ohne den Kopf überhaupt einzuschalten, ob ich ein Männchen zeichnen kann, ein Männchen gezeichnet und dann waren es erst kleine lustige Tiere und dann kriegte das irgendwie noch, dann kriegte einer eine Frisur und das kriegte so eine Frisur und dann waren lauter einzelne Elemente drauf und dann hat man mal so einen Notizblock gezeichnet und wie man die gerade macht. Es sah alles so leicht aus bei dir und du hast immer wieder gesagt, und jetzt macht den Schatten dran und wenn es erstmal nicht perfekt ist, macht einfach erstmal einen Strich dran und traut euch und werdet locker. Und ich wurde immer lockerer, ich wurde immer entspannter. Ich auf dem Sofa gesessen und gegluckst und mich gefreut. <lacht> <lacht> weißt du, wir dieses Bild ansteht und dann haben wir nachher einen Rahmen drum gemacht und dann war ja, wir hatten da ja, glaube ich, zwei Stunden, dann sind ja auch Männchen entstanden, dann sind, ich habe später in der Woche dann noch die Buchstaben gemacht, also das Handlettering, weil mich das auch besonders interessiert hat und ich habe, muss sagen, ich habe so viel Freude dabei gehabt, also ich habe erst natürlich immer nachgedacht gedacht, wofür ist das? Ich habe meinem Mann dann das iPad gezeigt und hat er auf diese lustigen Tiere geguckt und gesagt, ja, wofür willst du das denn gebrauchen? Ja, ist ja irgendwie ganz niedlich, aber und dann habe ich gedacht, ja, aber ich habe schon eine Idee, wie ich Zitate umsetzen könnte in einem minimalistischen Zeichenstil und du bietest ja auch unterschiedliche Stile an. Jetzt, wenn man so ein Webinar mit dir macht, ja, und alle zeichnen dir nach, dann sieht das ja alles aus wie Simone Abelmann. 80 Prozent. Ja, 80 Prozent sieht aus wie Simone Abelmann. So, wie, wenn man jetzt mit dir arbeitet, wann entwickeln denn deine Schüler ihre eigene, ihre eigene Linie, ihre eigene Sprache? Nach was, was für einen Prozess das durchlaufen, ist, nicht, bis es so individuell wird? Das ist
1: ganz individuell. Mhm. Auch, ne? Also das, dass man individuell wird, ist ganz individuell. Weil es gibt welche, die fangen in dem Webinar schon an und dann sehe ich Bilder und denke, ach guck mal, was hat die denn da noch zugezeichnet und da noch. Da merkst du schon, dass die in dem ersten Webinar schon angepikst sind, eigene Sachen reinzubringen. Ja. Da ist dann, Wenn ich jetzt zum Beispiel, hatte ich diese Tiere gezeichnet, dann sieht der Bär schon ganz anders aus als bei mir und die bringen sofort ihre Ideen bei. Dann gibt es die, die wirklich wochenlang das Gleiche nachzeichnen ähm, und so nach vier bis sechs Wochen merkt man, sieht man, dass der eigene Stil ist. Dann gibt es aber auch welche, die bleiben immer sehr nah an meinen Inhalten. Mhm. Aber ich sag mal, okay, ist das alles. Also es kann ja jeder gucken, ja. wie er will. Ähm, das Wichtige ist, ich, ich erzähle viel auch, warum kommt da jetzt noch eine Frisur hin oder irgendwas. Weil bei mir ist es das so, dass mir das die Zeichnung manchmal, ich bin im Flow, also ich bereite nicht jeden Strich vor, sondern dann sehe ich, nee, bei dem Vögelchen, da muss jetzt ein Strubbelfrisürchen dran oder irgendwas Besonderes. Das sagen die mir dann, diese Figuren, dass da was (lacht) hin muss. Und bei mir geht es ja um Funny-Sketchnotes, um Spaß, Mhm. aber du kannst diese Werkzeuge überall benutzen. Also ich habe in meinen Kursen, ja, von, ich habe viele Pädagogen, viele Coaches, ich habe aber selbst Anwälte Wissenschaftler, also wirklich auch Leute, die in einem mega seriösen Umfeld zusammen sind. Egal aber, wo ich arbeite, ich bin ja auch immer mit anderen Menschen zusammen und so ein bisschen Humor und ein bisschen Witz, eine kleine witzige Zeichnung an der Flipchart lockert immer eine Situation Mhm. auf. kann selbst, wenn wir über Investmentfonds reden, was bringen, weil im Endeffekt, egal um welches Produkt es geht, Irgendwo steht ja immer der Mensch im Hintergrund und ist immer der Mensch dein Gegenüber, dein Zuhörer, dein Kunde oder eben auch dein Schüler. Und wenn du das üben willst und selbst wenn du, ich habe zum Beispiel einen Kunden für den habe ich mal im Bereich, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, was ganz Technisches mit Blockchain und so mega äh, schwierige Sachen gezeichnet und selbst wenn ich sowas lernen will, fange ich aber nicht sofort mit diesen komplizierten IT-Prozessen an, sondern ich muss erstmal ins Üben kommen, erstmal in den Flow kommen. Und warum soll ich dann nicht einfach mal mit Funny Animals anfangen? Also einen Löwen zu zeichnen oder jetzt ja. hatten wir ein dreieckiges, ein rundes und ein quadratisches mhm. Schwein. Einfach ja. aufzuzeigen, zu zeigen, was braucht es denn damit das Schwein, ein Schwein hier. Ja. Und ähm, ich sage, wir können da ganz ernsthafte Sachen <lacht> machen. <lacht> genau, die Steckdosen-Nase. Wir können da nachher ganz ernsthafte Sachen rausmachen, aber der Weg dahin, der kann locker, flockig und leicht sein. Und jeder kann letztendlich entscheiden, ähm, ob er da wirklich was rausmacht, das in sein Business nimmt oder das zum Lernen benutzt oder zum Lehren, finde ich auch immer eine tolle Sache. Egal, ob es ein Flipchart ist oder ich, ich so Schulungsunterlagen mache. Und wenn es nur ein nettes Männchen ist, was unten links in der Ecke ist, dann bin ich doch als Schüler schon ähm, viel besser gelaunt. Und ich sage mal, das Thema Spiegelneuron funktioniert auch beim Strichmännchen. Ja, Na, ja. Dass ich mit Lachen grinsen muss, wenn mich jemand anlächelt. Und ähm, ja, so ist es einfach. Ja, das finde ich wirklich schön. Und das ist jetzt
0: der der kreative Prozess, den du durchgangen bist. Aber du bist ja von äh, dem Gedanken der brotlosen Kunst, wie kann man denn überhaupt mit so ein bisschen bunten, lustigen Tierchen so ein Unternehmen aufbauen wie du das jetzt hast ja du bist extrem erfolgreich ja. hast dir noch mal eine Mentorin gesucht wenn du drüber sprechen magst die dich auch noch mal richtig nach vorne gebracht hast wie ist dein unternehmerischer Weg gewesen
1: Also, ich war an einer Stelle im Webdesign, wo ich eigentlich war, kurz davor richtig durchzustarten. Ich hatte für mich einen Weg gefunden, wie ich vom 1 zu 1 nur wegkomme, hatte ähm, ja einen Online-Kurs angefangen aufzubauen und der war so kurz davor abzuheben und zu machen. Dann kommt die Simone mit der Idee her, ich will jetzt nur noch zeichnen. Ich hatte nie Probleme mit Stundensätzen. Ich habe als IT-Beraterin immer schon früh mit hohen Stundensätzen gearbeitet in meiner Anstellung und auch danach. Und auf einmal poppte das hoch, brotlose Kunst. Und das kannst du ja nicht machen. Und ist das überhaupt Kunst? Kommt dann danach noch. (lacht) Also da poppen Sachen auf in einem echt selbstbewussten Mind, wo man echt denkt, hallo, das habe ich doch schon lange alles äh, klar. Und kann ich das jetzt wegschmeißen, was ich aufgebaut habe? Ich hatte da wirklich über einen längeren Zeitraum wirklich Community-Aufbau gemacht, hatte wirklich so ein, ja, auch da ein Personal-Brand aufgebaut, war sehr bekannt. Und ich habe gesagt, das kann ich ja nicht aufgeben, jetzt für ein bisschen Zeichnerei. Und habe mich dann aber getraut, ein Jahr lang nur die Zeit zu geben, alles nebenbei auszuprobieren, Aufträge anzunehmen und zu gucken, was gefällt mir, Und was gefällt mir nicht, um wirklich dann nachher zu entscheiden, ja, ich habe immer noch Spaß dran, ich will das. Und ähm, ich habe dann angestartet mit einem Online-Kurs, was halt ja vorher dann zum anderen Thema ähm, schon mein Wunsch war, weil für mich natürlich dieser ganze Technikskram, die ganzen Strukturen da drumherum ähm, easy sind, ich auch Hilfe habe. ähm, Habe also da schon outgesourced ganz am Anfang und habe dann... ähm, ja, aus dem Business-Programm raus, ich war nachher damals war ich erst in einem Sommerprogramm von der Siegrunde, habe ich mir ähm, von der Siegrunde Gudrun mhm. Plottier habe mir da Inhalte rausgeholt und habe ähm, ja damit eigentlich so meine Struktur zum Skalieren gemacht, weil mein Erfolgsfaktor ist einfach, dass ich in großen, im ähm, großen Stil launche, dass ich sehr, sehr viele Leute in Webinaren habe, also Tausende. Ich,
0: wir haben ja neulich gesprochen und da sagtest du, ähm, du machst es ja über das Zoom-Meeting und da kommen irgendwie, 5.000 Leute waren in dem Zoom-Meeting? Das Größte waren
1: 9.500
0: Leute. 9.500 Menschen ja. im Zoom-Meeting. Und da habe ich dich gefragt, was kostet denn dann so eine Stunde bei Zoom? Das ist ja nicht mehr hier über den 100 leute nein, nein, nein. 6.500. <lacht> <Ja.
1: lacht> Aber es kommt natürlich rein. Ich verkaufe ja. da ja meinen Kurs ja. und Was ich halt so mega toll finde, ist, ich mache diese riesengroßen Webinare. Jetzt zuletzt hatten wir, ich glaube, knapp 10.000 Anmeldungen. Dann sind so 40 bis 50 Prozent sind dann live. Ich glaube, mal waren es wieder, das ist ganz witzig, ich habe immer so zwischen 45 und 46 Prozent Live-Zuschauer. Und der Rest guckt es tatsächlich fast alle in der Aufzeichnung. Und ein paar davon, ein paar hundert, sage ich mal, kaufen was bei mir. Aber alle, alle Tausende haben die Möglichkeit, das mitzumachen. Wir haben die Möglichkeit, auf der Couch zu sitzen und zu glucksen und festzustellen: <lacht> Mensch, ich habe was Neues gelehrt, ich bin glücklich, kann ja doch zeichnen. Ja. Und das ist so auch meine große Vision. Also, so die platte Vision ist tatsächlich, die Welt ein bisschen bunter zu machen und in jeden trockenen Beruf und in jedem Leben Farbe und Witz reinzubringen. Und dann im nächsten Schritt, dass wir halt einfach mutiger sind, um sichtbarer zu werden und einfach neue Schritte zu gehen. Das ergibt sich dann einfach. Und das Ganze aber auch einfach eben funny zu gestalten, lustig, nicht seriös. Wer da nicht mit klarkommt, gehört nicht zu mir. Die gibt es auch. Ähm, Wer nicht mag, dass ich meine E-Mail mit einem Hallöchen beginne, ja, der sucht sich halt jemand anderes. Aber das ist ja okay. Okay. Ich würde ja auch Leute abschrecken, die mich mögen. Die würden ja auch nicht äh, sehr geehrte Diana willkommen in meinem Kurs lesen wollen.
0: Ja, ich weiß. Also man zieht damit, dass man authentisch ist, genau die richtigen Leute an. Das, das ist einfach so. Und wenn man versucht, jemand anderes zu sein, oder jemand sagte neulich noch man kann ich nicht mal was anderes sagen als Hallo, ihr Lieben? Also ich kann es irgendwie schon selbst nicht mehr hören. Und ich dachte, ja, aber wenn, wenn du das auch normal sagst, ja, hallo ihr Lieben, oder ich sage, glaube ich, immer, ah, guten Tag, hallo, oder so, wenn ich jemanden sehe, so eine Kombi, Ähm, ja, dann ist es authentisch, und du ziehst auch die Leute an, die diese Lockerheit haben, oder äh, im Umkehrschluss die Leute, die so eine Seriosität haben, wie du sie auch hast, und es ist so wichtig, authentisch zu sein. Ähm, Und ich nehme dich als sehr authentisch wahr, als sehr ehrlich wahr, auch als sehr bodenständig, also du hast auch eine eine, 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 ähm, Zuverlässigkeit, ne? gute deutsche ja. Werte würde ich jetzt mal ähm, sagen. Ähm, ja. meinst, <lacht> ja. Doch, also, äh, schon, also absolut so ein, so ein Fels in der Brandung von Korsika. Ähm, ja. Denn, ja, ich habe gelesen, du, du liebst die Insel Korsika. Ja. Das ist ja auch eine Insel, die sehr unterschiedliche Natur hat. Du warst über zehnmal da. Was liebst du so an Korsika?
1: eben dass das so unterschiedlich ist. Ich habe noch nie äh, wirklich bewusst gewusst, dass das vielleicht was mit meinem Naturell hat und mit meinem selber vielfältigen Interesse. Es gibt hohe Berge, es gibt alpine Höhen von 2,7, es gibt Südseestrände mit, mit Licht, was man tatsächlich in Europa, zwar in Griechenland, Sardinien und so auch findet, aber die Kombi dazu mit den Orten und viel Abgeschiedenheit auch, das ist, also es gibt im Mittelmeerraum für mich nichts Vergleichbares, Schönes mhm. wie Korsika. Es ist einfach traumhaft traumhaft das ist für mich ein bisschen immer nach hause kommen einmal im jahr muss ich da irgendwie auftauchen Ich war jetzt im sommer wirklich eine woche alleine da und bin alleine durch die gegend gefahren und ähm, ich liebe es einfach seit 1990 immer wieder findest du energie in, in der stille oder in der aktion alles beides also ich mag es irgendwo alleine über einen Berg zu wandern und dann zwei Stunden eine Mittagspause zu machen und freue mich in Ast ab, wenn kein anderer Wanderer da vorbeikommt. Ich kann aber auch ähm, ja im belebten Café in irgendeinem Trubelort sitzen und Spaß haben, dass da so viele Leute rumlaufen und kann sogar gerade im Letzteren sogar echt kreativ werden. Ich zeichne tatsächlich sehr gerne in Cafés oder, ähm, ja, wo irgendwas um mich drumherum passiert, was ich dann zwar irgendwie ausblende, aber irgendwie belebt mich das dann.
0: War das für dich ein Thema, jetzt dann im World Wide Web rauszugehen und dort sichtbar zu sein, nachdem du so lange hinter im, im IT-Beruf sozusagen hinter dem äh, Monitor gearbeitet hast, ähm, jetzt hier rauszugehen und ähm, Videos zu machen, Webinare zu geben mit äh, 10.000 Zuschauern, ähm, Konnte Simone das schon immer? Hat sie Spaß daran gehabt, sich zu zeigen? Oder war das für dich auch ein Prozess?
1: Es ist natürlich ein Prozess. Ich habe das aber auch, ich sag mal, in meinem Angestelltenleben auch schon eben ja, Seminare gegeben oder auch eben ne, so diese Sichtbarkeit in, in Räumen gemacht. Habe das auch schon immer gerne gemacht, eben mit Leuten zu arbeiten, mich zu zeigen, mich vorne hinzustellen. Ich war aber lange Jahre, wenn ich an der Anstellung gucke, jemand, der gerne immer an zweiter Stelle stand. So in der Anstellung, so nach dem Motto, ich habe gerne Verantwortung, ich lerne gerne viel und ich stehe auch für meine Projekte ein und möchte dafür auch gesehen werden. Aber die Verantwortung darf gerne jemand über mir haben. Das war lange so mein Denken, das wäre perfekt für mich. Und mit den ähm, Videos habe ich natürlich erst spät angefangen, auf meine jetzige Karriere aber schon früh. Das heißt, ich habe 2016 angefangen mit ersten Webinaren in anderen Zusammenhängen halt noch. Und hab damals natürlich, klar, wenn man das erste Webinar macht, dann filmt man noch zehnmal. Und damals hat auch noch nicht jeder gesagt, mach das authentisch und rede so, wie du bist, sondern da war das alles noch so ein bisschen, wir müssen jetzt hier noch das Blüschen vorher anziehen und den Lippenstift auflegen. Ja, klar, ich ja, gucke auch die Tagesschau. Mal. Bitte? Ja, so die Tagesschau. <lacht> genau. Vorher noch zum Friseur. Ich kann mich ich habe so ein Bild <lacht> Kopf. Diese Bluse, die stand mir so unheimlich gut, aber passte mir zu dem Zeitpunkt gar nicht gut. Aber wenn ich die so anhatte hier, sah das so gut aus und ich musste die dann unbedingt anziehen, weil das so ein gutes Bild war und mit dem Lippenstift sah das so gut aus. Und solche Sachen mache ich mir nicht mehr Gedanken. Ich gucke, dass ich ordentlich aussehe. In meinen Webinaren könnte ich aber auch gerne beginnen sagen, so, ich habe mir gerade die Jogginghose neu angezogen mhm. und da liebe ich es bequem. Und ich bin dann reingewachsen. Das heißt, Mein erstes Webinar 2016, da hatte ich vielleicht so 100, 120 Live-Teilnehmer, was ja für ein erstes Webinar dann auch schon viel war, habe mich dann in diese Facebook-Live-Geschichten immer reinbegeben und damit eigentlich auch geschafft, immer lockerer zu werden, weil ich auch irgendwann kapiert habe, ja, ich spreche da jetzt und spreche vor mehr Leuten, aber letztendlich, ist es danach wieder weg. Also es es geht über die Timeline. Mhm. Keiner wird mich anprangern. Ich habe aber gemerkt, es kommt nur positives Feedback und nie negatives Feedback und bin darüber Step-by-Step gewachsen. Und jetzt mit den großen Webinaren. Das erste Webinar, ich glaube, da hatte ich 1200 Anmeldungen und wir hatten 600 live. Auch das war natürlich schon total beeindruckend. Aber ich habe irgendwann gesagt, ob ich jetzt hier sitze und ich rede mit 100 oder mit 1000, das ist egal, weil das ist immer nur, das ist hier meine Lampe, hier ist mein Computer, hier ist das Bild von meiner Family, hier ist mein Laptop, es ist immer gleich, es ist immer das vertraute Umfeld. Und dann ist es mir egal, ob das 9500 Leute sind oder 100. Ich werde da mit mir, mit, mit meinem Wachstum natürlich immer sicherer. Und mittlerweile weiß ich, wenn ich dann irgendwann in dieser Zeit eh meinen Stift in die Hand nehmen darf und andere Leute zeichnen kann, ab dem Moment ist eh für mich alles egal. Da bin ich in so einem Flow, da lasse ich mich treiben, manche Ideen sind vorher geplant und manche Sachen kommen in dem Moment, wie in diesem Bootcamp dieser Frosch an der Seite, das war einfach überhaupt nicht geplant, aber mir geht es auch immer darum, auch zu zeigen, wie man auch Ideen entwickeln kann. Wie komme ich denn manchmal darauf, etwas so oder so zu zeichnen? Was sind meine eigenen Assoziationsketten, um halt andere Leute auch anzuregen, sich mal auf solche Sachen einfach einzulassen, was sofort im Kopf kommt, versuchen. Und wenn das nicht sofort klappt, ich hatte eine Kundin, die hat gesagt, naja, ich habe da jetzt im Vortrag gestanden und ich wollte eine Welt zeichnen, das sah jetzt aber aus wie ein Fußball. Dann sag ich ja, herzlichen Glückwunsch, dann kannst du jetzt einen Fußball zeichnen, an der Welt kannst du ja nochmal üben, mhm. war Sie aber natürlich im Schulungsumfeld. Ähm, Was haben denn deine Teilnehmer gesagt? Ja, wir hatten eigentlich einen Running Gag für die nächsten zwei Tage. Ne? Die, 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 ich glaube, sie heißt Katrin oder Karin, sieht bei ihr aus wie ein Fußball. Mhm. Ja. Und vielleicht war das jetzt schlimm? Nee, eigentlich gar nicht. Sie hat ja auch auch gemein mit Millionen von Männern.
0: Für die gibt es auch nichts
1: anderes. Tatsächlich, das haben wir auch noch gesagt, wobei das jetzt irgendwie mit ihr gar nichts zu tun hat. Aber sie hat sich dadurch ein Stück weiter nämlich zu ihren Schülern bewegt, weil sie da offen an der der Flipchart stand. Ich glaube, es geht bei ihr um, ich denke mal, so Führungskräfte oder mittlere Führungskräfte Schulen im Unternehmen. Und sie ist ein Stück runtergegangen. Sie ist auf Augenhöhe gewesen. Ja, ich stehe hier und mache Fehler und lass mich ein bisschen veräppeln damit. Sie hat einen Running Gag mit ihr, eine ganz andere Verbindung. Und dann ist so ein Fehler auf einmal sowas Wunderbares. Und, ähm, ja, und ich sag immer, du kannst ja das dann schon zeichnen und an dem, an der Welt übst du halt nochmal. Und dann kannst du nachher beides zeichnen. Aber freu dich über das, was du kannst. Weil viele sagen, ja, mein Bär sieht aus wie keine Ahnung was. Das ist doch schön.
0: Dann. Ja. Also für mich war auch der Bär und der Frosch an der Seite, der nicht fertig gezeichnet ist, sondern wo nur so die Augen an der Seite gucken, so ein Überraschungselement. Ich hätte mir äh, gedacht, ich kann nur einen ganzen Frosch zeichnen, aber ich darf nicht nur was an den Rand zeichnen. Also auch über diese Komfortzonen oder dessen, äh, was was einem vertraut ist, hinausgehen. Und Simone, in drei Jahren, ja, sag ich jetzt mal von 100 Teilnehmern zu 10.000, wie hast du das gemacht? Wie hast du diese Reichweite bekommen, als, als Unternehmerin, was waren für dich, sage ich mal, so die drei wichtigsten Punkte, die du in den Fokus nehmen musstest? Du sagst ja auch, du bist vorher angestellt gewesen in der zweiten Reihe und als Unternehmerin bist du in der ersten Reihe. Das ist ja auch eine persönliche, ja. eine starke persönliche
1: Veränderung. Und ähm, auf welche drei Punkte hast du da den Fokus gelegt? Also das Wichtige ist zwischendurch auch gerade, also wenn man in der Wachstumsphase sich auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren und die immer wiederholen, das habe ich mit meinen Webinaren gemacht. Also immer wieder das, was funktioniert und ich habe nie viel verändert. Ich glaube jetzt im November war das erste Mal, mal, dass ich ein paar grundlegende Sachen verändert habe und vorher habe ich immer Repeat, Repeat, Repeat gemacht. Immer wieder gesagt, das Webinar hat super funktioniert und das mache ich nochmal und ja. das mache nochmal. Und in der Zeit habe ich mich tatsächlich auch begleiten lassen in diesem Wachstum. Da war ich bei der Katrin Hill in der VIP-Mastermind. Und Da war für mich halt mega wichtig, eben Leute auf Augenhöhe zu haben, die an gleichen Wachstumsschritten sind. Und das Wichtigste war für mich, ein Team aufzubauen. Wie auch immer, für mich sind es ähm, Festangestellte mit ein paar Freelancer dazu. So wird es auch bleiben und weiter wachsen. Aber Richtigen Wachstum, richtigen Wachstum, der auch Spaß macht, kriegen wir nur, wenn wir investieren. Und das ist bei mir Mitarbeiter und aber auch tatsächlich große Summen in Werbeanzeigen, um diese Sichtbarkeit zu erreichen. Denn tausende Leute für ein Webinar bekommst du nicht durch einen Facebook-Post. Das klappt bei mir immer besser, weil meine Reichweite jetzt groß ist. Das heißt bei mir, ich bin gerade im Wachstum so weit, dass der Anteil organischer Reichweite sogar steigt. Aber ich habe da auch nicht den Anspruch, das muss jetzt alles organisch sein, sondern ähm, ich helfe einfach mit Facebook-Ads nach, dass Leute mich sehen, dass ich in die Sichtbarkeit komme und dass die zu mir in meine Kurse kommen und ähm, mit mir gemeinsam wachsen.
0: Hast du auch in dich selbst investiert? Also ähm, du sagst ja Facebook-Ads, du hast in Mitarbeiter, in ein ein Team investiert und du hast in eine VIP-Mastermind, also auch Katrin Hill ist die ähm, Facebook-Organisches, für organisches Wachstum die absolute Expertin und ähm, macht natürlich auch Facebook-Ads. Ja, Also wer heute glaubt, er kommt ohne Facebook-Ads noch irgendwo hin, das hat man vielleicht vor ein paar Jahren gekonnt.
1: Aber es ist heute sicherlich nicht mehr so. Ja, und Was? auch warum? Also warum sollte ich das immer ohne machen? Also, ich sag ja. mal, jeder klassische Unternehmer nimmt schon immer, ähm, in der Tageszeitung ähm, wurden schon immer Anzeigen und so weiter gestaltet. Es herrscht so ein bisschen so ein Irrglaube, wir müssen das alles alleine schaffen. Na, du bist ja bewusst
0: auch Risiken eingegangen. Wenn du jetzt so stark investierst auch ähm, in Facebook-Ads, gibt es dann schon Schwitzehändchen, dass du irgendwie denkst, na, mal
1: gucken, ob es auch hinten aufgeht? Ich habe das einmal probiert beim ersten Mal und es ist das ausgekommen, was ich in meiner Excel-Liste ausgerechnet habe. Und das passiert jedes Mal. Ich habe im Launch immer, ich habe ganz verschiedene Launches. Es gibt Launches, wo am ersten Tag quasi meine Kosten drin sind. Und dann gibt es Launches, wo erst am vorletzten oder am letzten Tag die Kosten drin sind. Dann explodiert es am Ende noch. Ähm, Da schwitzt man schon mal. Aber ich lerne das immer besser auszuhalten. Und hole mir halt auch immer wieder Leute, ähm, persönliche Entwicklung. Du hast gerade Katrin gesagt, die ist die Meisterin für facebook aber in dieser VIP-Master, geht es nicht um Facebook, sondern geht es halt wirklich um Unternehmensentwicklung, gerade für Online-Unternehmer. Und wenn ich da Rat habe von jemandem, der drei Schritte weiter ist, der mir hilft, wo ich sage, wo, ich drehe gerade durch, weil ich habe zwei Tage kaum Verkäufe, kriege ich wirklich alles raus, funktioniert das? Dann hat man Zuspricht. der eine sagt, ja, aber bei mir letzte Mal auch, bleib ruhig, funktioniert alles, es kommt immer am letzten Tag. Und wenn nicht da jemand dann einfach trägt, aber auch genau weiß, wovon du sprichst, wenn ich das jetzt hier einer Freundin erzähle, die, die nichts mit Online-Business zu tun hat, die kann mir natürlich zusprechen, aber die hat ja keine Erfahrung in dem Bereich. Ne? Und da ist es wichtig, sich mit Leuten einfach zu umgeben, die Ähnliches durchmachen und die einem dann helfen können und die auf einem ähnlichen Level sind. Das ist mir echt wichtig. Absolut. Also,
0: wir sind ja in Joint Forces verbunden von Anke ja. Behren, haben uns da auch persönlich kennengelernt. Deine Zeichnung habe ich natürlich auch vorher schon immer also sie sind so auffällig, finde ich, immer wieder gesehen. Aber das ist genauso ein Netzwerk, wo man die Gelegenheit hat, sich darüber auszutauschen, wo dann auch ja, diese Insights ähm, aus, ne, miteinander geteilt werden. Und äh, du hast ja vorhin auch nochmal gesagt, in so einem Lounge... Du hast ja ein ganzes ähm, Bootcamp gemacht mit verschiedenen einzelnen Aktionen über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Trend. Also nicht nur ein Webinar anzubieten, sondern in verschiedenen Facetten einfach das Können zu zeigen, immer wieder einzuladen. Und das war ja, ich sag mal, alles kostenlos, war alles ein freies Angebot, ähm, das du da gebracht hast. Das heißt, man kann mit dir äh, zusammenarbeiten, indem man ja äh, für, für deine Kurse in deine Kurse geht, in deine Membership geht. Man kann ein freies Angebot nutzen. Hast du schon was geplant, wo du deinen Fokus in 2021 draufsetzen
1: willst? Ja, f- verschiedene Sachen sind da dran. Ich will tatsächlich an der organischen Reichweite schrauben mit der guten Base, die ich jetzt habe. Das heißt, ich habe den Wachstum halt bis jetzt gut unterstützt mit Ads. Ich werde auch immer bei Ads bleiben. Ich werde YouTube auf YouTube mehr machen. Um ja. da einen anderen Kanal zu erarbeiten und wahrscheinlich auch mit Werbeanzeigen arbeiten. Ich will zu LinkedIn. Das heißt, ich möchte mir gerade mehrere Standbeine aufbauen, um meine ähm, Leute zu erreichen. Das Team wird weiter wachsen. Ich habe ein knackiges Umsatzziel fürs nächste Jahr äh, gesetzt, was aber in meiner Excel-Liste scheinbar gut zu erreichen ist. Also, ich bin ja. guter Dinge und ähm, habe auch die Ideen, wie ich insbesondere die Menschen begleite, die aus meinen Kursen ein Business starten. Also da wird es, denke ich, wenn das alles so funktioniert, wie ich das will und mir das auch weiterhin Spaß macht, ja, eine Art Academy-Mentorship oder sowas entstehen, dass Leute dann, ja, auch erfolgreich werden, um das wissen, was ich habe. Und ich habe ja durch mein Webdesign-Business auch in so viele, ich habe so viele Leute in ihr Online-Business auch mitbegleitet oder zum Stück mitbegleitet, dass ich halt auch so viel Wissen von anderen habe. Und wenn ich das überall noch reingebe, glaube ich, ähm, ja, ist das auch noch total wertvoll. Aber Kern wird der weitere Wachstum der Funny Sketchnotes sein, aber die Base, woher die Leute kommen, wird sich diversifizieren. Das ist so das Wichtigste im nächsten Jahr. Oh, das
0: okay. finde ich so, so spannend. Weißt du, diese, man hat nicht mehr nur einen Beruf in seinem Leben, ja, sondern von dem IT-Beruf über Sketchnoterin jetzt zur Business-Mentorin. Ähm, das ist natürlich großartig, ähm, diese Chancen auch für sich äh, zu ja. haben, sie sich zu kreieren, sie zu nutzen, da auch wirklich Mut zu haben, da reinzugehen. Also ich finde find ich richtig toll. Und ähm, ich würde jetzt ganz gerne noch mal einen Tipp geben. Wie, wie findet man dich am besten? Ich habe einige Sache schon gesehen, es gibt einen Adventskalender.
1: Genau, auf meiner Webseite findet man eigentlich ja alles, was so von mir gerade aktuell verfügbar ist, unter www.simoneabelmann.com, unter anderem nämlich meinen genialen Adventskalender, den ich jetzt im vierten Jahr mache. Der war 2017 einfach auch eine Sache des Ausprobierens, ist der entstanden. Ich wollte nämlich einfach 24 Tage zeichnen um mich in verschiedenen Stilen auszuprobieren, um zu prüfen, wie kommt das an? Mögen das andere Leute? Macht mir das Spaß? Und ähm, ja, daraus ist echt eine schöne Aktion entstanden und dieses Mal habe ich noch was Besonderes gemacht und zwar ähm, jeder, der sich anmeldet, bekommt auch einen Link zu einer Geschenkeseite, wo man sich ein bisschen inspirieren lassen kann für die Weihnachtsgeschenke. Gibt es ein paar Produkte von mir tatsächlich, die ich da auch bewerbe, aber ich bewerbe, ich weiß gar nicht, ob jetzt neun oder zwölf haben, Produkte aus meiner Community, aus meinem direkten Umfeld, wo ich sage, das sind tolle Geschenke, die man sich angucken kann. Also die muss man da kaufen. Aber das ist zum Beispiel auch, da hat mir jetzt keiner Geld für gegeben, sondern da habe ich jetzt einfach in meiner Community gefragt, wer hat was, wer hat schon einen Shop, den er verlinken kann. Und da gibt es die tollen ähm, Fußmatten beziehungsweise Unterlagen für so, Fressnäpfe für Katzen oder für Hunden einer Kundin. Die sehen so toll aus. Oder eben der T-Shirt-Shop von einer, der verlinkt ist. Oder eine andere, die hat, das habe ich hier, die hat so ein tolles Buch und Kalender gemacht.
0: Und zwar ist es von
1: von der Sandra, sprichwörtlich, Sandra von dem Hagen. Und zwar hat die eine eigene Serie entwickelt wo sie Sprichwörter zeichnet, also wie hier zum Beispiel da unten, dies, äh, das hier, Salz in die Wunde streuen. Ja. Oder, Ach, sch- ähm, <lacht> das, ist, das passt zu mir, wie bei Hempels unterm Sofa. <lacht> ja. oh, süß, ganz süß. Und die ist da zum Beispiel auch vertreten und ähm, ja. Und äh, das ist einfach auch so ein bisschen für mich auch nochmal zu sagen, okay, ich gebe auch gerne von meiner Reichweite nochmal ab und hoffe, dass der eine oder andere da sein Geschenk in unserer Community einkauft. Und ansonsten kannst du dich jeden Tag über eine Karte freuen. Die kann man ausdrucken, verschenken. Vor drei Jahren hatten mir dann Leute geschrieben, ja, ich habe das zu meiner Familie nach Australien geschickt. Da ging das sogar echt um die Welt. Dann hatte mir jemand Bilder geschickt, die hatte in so einer Art, Leitstand oder sowas in so einem Produktionsbetrieb gearbeitet und dann waren die ganzen Fenster, waren da mit meinen Karten beklebt und da kam dann eben in diesen Industriebetrieb da rein, also genau und da kann man sich einfach freuen, da gibt es jetzt nichts zu zeichnen und wer zeichnen will, nimmt sich einfach meine Motive und pinnt die ab oder geht nochmal in einen Kurs von mir rein, die biete ich natürlich auch nochmal an, meinen mess kurs und sowas und freue mich einfach über viele ja, neue begeisterte Leute in unserer Community, die richtig Spaß haben, ja, zu zeichnen und kreativ zu werden.
0: Oh, ich finde das so schön, dass du so ein Multiplikator bist für andere, ja. also dass, dein, dass du deine Community sozusagen mit dir wachsen lässt und ihnen Türchen öffnest, Adventskalender-Türchen öffnest. Ja. Ne? Ähm, f- finde ich ganz, ganz schön. Also nicht nur ein Fußabdruck am Strand von Korsika, sondern du hinterlässt auch einen Fußabdruck hier im Internet, ähm, Chance, jetzt online zu arbeiten, gerade in dieser Zeit besonders wichtig, sich andere Felder aufzutun. Es gibt auch ein bisschen was für Kids, habe ich gesehen, also Mütter, die im Homeschooling sind oder jetzt über die Adventszeit mit Kindern zeichnen wollen, auf eine andere Art und Weise, habe ich auch gesehen. Sehr vielfältig finde ich, was du anbietest und danke dir für den Einblick heute in deinen kreativen Prozess und vor allen Dingen auch in dein Unternehmertum, wie du das ähm, hier aufgebaut hast, das ist, denke ich, auch für meine Community sehr, sehr schön, das mit zu begleiten und zu verfolgen. Ah, ich danke, dir, Herzen, ja. danke dir sehr, dass du da warst. Und ähm, ja, wünsche allen ähm, viel Spaß ja mit ein paar funny Sketch Notes und mit ähm, ich weiß, ähm, eine Sache, glaube ich, musst du noch verraten, weil du hast ein GIF, ein eigenes GIF, Funny Sketchnotes ja. auf Instagram und auf Facebook. Wie kommt man
1: denn dazu? Wie macht man denn sowas? Das machen wir tatsächlich auch in meinen Kursen, in meiner großen Membership. Das ist aber einf- einfach gesagt, ist es in der App Procreate und ähm, ja, wenn man dann weiß, wie es geht, kann man es machen. Genau, da kann man animierte Geschichten auch rausmachen. Das ja. zeigen wir dann auch in den Kursen und ähm, ja, viele von meinen Kunden haben da schon coole äh, GIFs auch gemacht. Ich habe das ein das ist echt, ja und da kannst du immer auch so ein, so ein Branding hinterlassen, dass, je nachdem, wenn das von so einer Aktion ist, ich sag mal, man macht so ein Bootcamp-Webinar oder irgendeine bestimmte Fortbildung und die Leute teilen das bei Instagram und packen dann immer irgendwo diesen Button drauf, bekommt man halt auch wirklich so eine, ja nochmal so eine schöne, witzige Sichtbarkeit mit. Ja.
0: Ja, das fand ich jetzt nochmal einen schönen Tipp. Den nehme ich nochmal mit rein. Also danke Simone, dass du heute Mittag da warst. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Und ähm, ja, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.